0: Hej och välkomna till Mytologipodden! Och det här är avsnitt sju i vår första säsong. Och det här avsnittet heter Årstider. Och det känns väldigt närvarande nu för jag sitter och tittar ute genom ett fönster med väldigt höstiga löv här utanför. Och det är alltså... Ja,
1: här regnar det också så det är väldigt höstigt ute. Vi har,
0: vi har 100% har vi en årstid utanför fönstret och det känns ju ganska tryggt. Och jag som pratar nu, jag heter Erik och du heter... Jag heter Li. Och det är du som har valt det här avsnittet, eller avsnittets tema.
1: Ja, exakt. Jag minns faktiskt inte alls varför, för det är väldigt länge sedan jag valde det här temat, men jag tänkte... Flera årstider sedan. Det kan ju sedan. vara... Ja, fler... det var bokstavligt talat flera årstider sedan. Det måste ju varit någon gång i våras. Ja, och vi har ju pratat innan om skapelsemyter och hur man använder myter för att förklara... Hur världen skapas och hur den fungerar. Och årstider det är ju lite eh, en del av det hur världen fungerar på något sätt. Och det är klart, det finns myter och berättelser om varför vi har årstider. Och det är det vi vill titta närmare på idag. Typiskt viktig grej. Och för oss, det kan ju vara
0: att årstider, de, det är någonting som att man byter kläder då och då. Till tjockare tröjor, tunnare tröjor. Men förr har det ju faktiskt varit hela existensen är beroende på att man vet vad man gör i vilken årstid och sådär också. Att man ska ha koll på när det är dags att så och när man ska odla där, när man ska helt enkelt kanske förbereda för att kunna överleva nästa år. Så tidsuppfattning är ju väldigt viktigt.
1: Ja, så jag tycker att vi kan slänga oss rätt in i det här. Mm. Vi har valt att vi ska titta på olika myter från olika delar av världen. Men vi gör det utifrån själva årstiderna. Så vi kommer ta en myt eller berättelse för våren, en för sommaren, en för hösten och en för vintern. Och jag kommer börja att berätta om myten som vi har valt för våren. Och det är med fokus på den grekiska berättelsen om Persephone som kidnappas av Hades. Huvudpersonerna i den här berättelsen är då såklart Persefone, hennes mor Demeter, också Hades och Zeus spelar ganska avgörande roller. Persefone är då dotter till både Demeter och Zeus och i berättelsen blir hon kidnappad av med Hades och det är hennes då farbror. Demeter, Zeus och Hades är ju syskon allihopa så det här är ju lite, lite invecklat släktskap om vi säger så. Persephones Demeter är då en, en sorts modersgudinna som associeras väldigt mycket med fruktbarhet, växlighet, jordbruk och särskilt då säddesskon. Det som är då intressant med henne ur ett rent historiskt perspektiv är att man tror att hon som gudinna är mycket äldre än Zeus, Hades och Poseidon på grund av ett ursprung av en mycket äldre tradition med en sorts moders- och jordgudinner, lite som Gaia moderjord som är en, som allra äldsta äldsta varusna i den grekiska mytologin som, som egentligen är urmoder till alla grekiska gudar, men har väldigt lika egenskaper som då Demeter. Det här med äldre modersgudinner som är kopplade till jorden är ju väldigt vanligt över hela Europa och det går ju också att också se här uppe åt nordiska hållet, har vi Nertus till exempel inte, det finns inte så mycket nedskrivet om Nertus, men det finns ändå språk, alltså en viss språklig tradition. Eh, också här moder, eller den här moders fruktbarhetssymboliken finns ju också i det arkeologiska materialet där man kan se sådana här små statuetter som Venus av Willendorf till exempel att Moderskapet och kopplingen till jorden har ju funnits väldigt, väldigt länge. Längre än vad vi har nedtecknade myter helt enkelt. Demeter, Hades och Zeus är ju då barn till titanerna, Ria och Kronos. Och Kronos svalde ju alla sina barn utom Zeus med zeus och Kronos och spy upp alla. Men det behöver vi inte gå in så mycket mer på. Hades är ju som bekant härskare över underjorden och Zeus är ju den som är mer kung över alla gudar och han härskar ju över himlen och olympen. Nu när ni vet vilka alla är så ska jag börja med att dra själva myten. Persephone hon håller på att resa runt världen med sin moritimeter. Jag för mig att hon är ute och beundrar några blommor så blir hon kidnappad av Hades eh, när hon är på liksom, ute på egen hand. Och Hades är ju väldigt förälskad i Persefone och har fått liksom tillåtelse eller tillstånd av Zeus att, att gifta sig med henne. Och ja, han kidnappar ner henne till underjorden och gifter sig med henne. Och, men hennes moder Demeter vet ju inte vad som har hänt eller att det är Hades som har kidnappats Persefone Så hon söker ju efter sin dotter runt över hela, hela världen. Och hon söker med en flammande fackla och det, det som händer medan som letar är att hon missköter sitt uppdrag eller jobb att ta hand om hela världens växtlighet. Och det leder till att det blir eh, stor missväxt och torka. Människor svälter och de dör och det resulterar ju i att de slutar att offra till gudarna. Och det här är ju då ett problem tycker sevs att människor måste ju offra till gudarna. Och han ber då Demeter att återge ge liv till jorden. Men hon, trots sig så vill ju att Persefone måste få komma tillbaka innan hon ska göra det. Sävs skickar då en budbärare för mig att det är Hermes för att hämta Persefone från underjorden. En av förutsättningarna för att få komma tillbaka är ju att hon inte tar med sig något från underjorden. Men Hades har ju då precis innan. Och hon blir hämtat att tvingat henne att äta granatäpplestjärnor. Genom att hon då har tagit del av de här ä, maten från underjorden. Så har hon ju då en koppling dit som inte går att bryta. Och Zeus han ordnar det då så att Perseus måste... Eller att hon kan faktiskt återvända till jorden. Och inte behöver vara i underjorden hela tiden. Men det är under förutsättning att hon ändå tillbringar en tredjedel av året... Och där finns en tredjedel till en halva delen av året i underjorden hos Hades. Och resten av tiden på jorden så får, hon, så får hon ju tillbringa med sin mor. Och kopplingen då till årstiden här är ju att när Persephone är i underjorden så sörjer ju Demeter sin dotter och eh, missköter sitt jobb. Eller hon, gör inte, hon, hon sköter inte om växtligheten och så. Och det förklarar ju då att när presefner får komma tillbaka upp till jorden från underjorden så sätter ju Demeter igång och tar hand om växtligheten, Och det symboliserar ju då våren som sätter start igen. Och det finns ju olika perspektiv på det här. Delvis så är, kan det ju då vara den här vintern som utspelar sig när presefner är i, i underjorden. Men det kan också vara när det är extremt torrt och varmt på sommaren när man inte kan odla, eftersom vi får tänka oss att det ändå är i medelhavet, så det är ju annat i klimat än vad vi har här uppe, att preseffener kanske även är i underjorden en bit under sommaren när det är för varmt för att det ska växa ordentligt. Så det var det <laughs> ungefär.
0: Ja, och det här är sån jag tycker det är bra klassisk myt, jag gillar också att när vi pratar om den grekiska och också den romerska mytologin att man gärna fastnar i Sävs, man fastnar i hjältedåd och man fastnar i ballamonster. Men så finns också den här myten som jag tycker har då plötsligt en koppling till lite gudar men också andra typer av känslor. Det är familjeband och kärlek på ett mm. sätt som jag tycker att myter ofta tappar. Och sen så satt jag här och tänkte medan du pratade att det här är då koppling till vad som kallas för kotonisk myt eller kotonik om man tar det på engelska. Är det någonting du har läst? För kotonik eller kotonisk är då från grekiskans underjordiska att det har med underjordiska delen av mytologin att göra. Och det kan vara kopplingar mm. både till hades och dödsrike men som du också är inne på, att det är gaia och mer fruktbarhet och växtlighet. Och det kan, alltså jag skulle gärna titta mer in på det kotoniska någon gång, så jag kanske vet oss nästa säsong.
1: Ja, men det låter väl som en kul idé. Ja, uh,
0: underground.
1: Det finns ju såklart, som vi alla... Jag vet inte hur många gånger vi kommer behöva upprepa här, men det finns ju variationer på allt det här. Och det finns lite olika... Vi har lite olika källor till de här berättelserna. Eh, bland annat så finns det ju en, eh, en snubbe som heter Hesiodos som nämner den här myten i ett verk som heter Theogonin från 700 före Kristus. Och det är skrivet på ett versmått som heter hexam Hexameter. Och den skildrar då släktskapen av gudar och kosmos tillblivelse. Men den främsta källan till just den här myten är en, ett verk som heter Demeterhymnen som är en av de homeriska hymnena från 600-500-talen före Kristus. De kallas de homeriska hymnena inte för att det är Homeros som har skrivit dem utan för att de är skriven med daktylisk hexameter och det är samma då som Iliaden och Odyssen är skriven i. Man vet dock inte vem som har skrivit de här himnena. Demeterhymnen är en av de längsta och skildrar då hela det här förloppet. Jag har dragit ner och förenklat en hel del. Till exempel så är det ju en bit som skildrar vad Demeter gör under den här tiden med att hon letar efter Persephone och. Eh, hon döljer sig, eller döljer sig i någon sorts människoform och går och sörjer över sin dotter. Den biten är kopplad till en, ett ställe i Grekland som heter Elysis. Den här berättelsen har en väldigt stor roll i något som kallas för de elusinska mysterierna. Och det är en årlig jordbrukskult i Grekland då, som hålls i Elysis till ära för Demeter och Persephone. Och det är, den, det är den största kulten egentligen i, i det antika Grekland. Och man höll på med det här i ungefär tusen år. Och det är flera ritualer och processioner och uppföranden av den här berättelsen då som tar plats inom den här kulten. Och just den här Persefonis återkomst från underjorden var väldigt... Väldigt viktig inom den här kulten och det fokuset på cykler om liv och död.
0: Om man tycker att de, den här mysteriekulten låter spännande så tror jag att våra vänner på Podius Castus hade ett specialavsnitt om de elysiska myterna som kom ut i vår inspelningstid för några veckor sedan när det här avsnitt släpps är det väl månader sen. Men om man vill höra mer om det så har de nog absolut fördjupas just i mysteriekulten. Ja,
1: det därför jag inte gick in på det för mycket för jag tänkte att vi kan skicka vidare er dit om ni vill veta mer om själva elusinska mysterierna. Det var lite det jag, det var det jag hade om Persephone. Eh, jag, det jag funderar ju på, det verkar ju råda lite tvistade meningar om det här i huruvida Persephone faktiskt eh, trivdes i sitt äktenskap med Hades. Det är ju inte så kul att bli kidnappad mot sin vilja och bortgift. Jag har ju, Vad jag har förstått så är det vissa som menar att när hon äter med granatäppelkärnorna så är det ju att, 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 hon blir också bara, att hon blir känslomässigt bunden till Hades. Men andra tolkningar tycker jag har låtit som att det är mer att det blir mer som en fysisk koppling till underjorden. Att hon måste dit rent kroppsligt. Inte det att hon saknar Hades så mycket att hon måste. Men det vet jag inte. Jag var ju osäker på vad, vad som menades. Med den biten. Ja, där
0: känner jag som så många gånger förut. Att jag är väldigt färgad av populärkultur. Som jag har varit inne på i nästan varje avsnitt. Känns det som. Men där har ju då. I de memes. De internetskämt som är inspirerade av. Antik kultur och mytologin. Där verkar alla vara överens om att. Persefone stormtrivs hos Hades. Och att i den grekiska mytologin. Är det här liksom det paret som faktiskt lyckas. Och det finns en massa. Meme sonderar på internet. Och jag har nog färgats ganska mycket av just de här skämten. Så jag har också lite grann tryckt faktiskt källor långt bak i bakhuvudet. Mm. Så jag ska inte heller uttala mig om vad som står i klartext där. Och vad hon egentligen kände.
1: Ja, men ska vi gå vidare och se vad som händer på sommaren?
0: Ja, och... Nu är jag en av de här jobbiga människorna som är så här, äntligen är lite svalt ute. Man kan äntligen börja på sig stiliga kläder istället för att ha någon utvetad tisha på sig hela tiden. Jag skröt här innan vi börjar spilla in om att jag har på mig ett par vadmålsbyxor som jag är jättenöjd över. De sticks något oerhört, men det är en vanlig sak. Men sommaren har jag också... Mytologier förstås och där tror jag att det kommer att vara ett ganska genomgående tema att det har återigen lite med de här fruktbarhetsgudarna att göra. För Liv var inne här på både Demeter och Persefone och det är fruktbarhet och kopplingar till jorden. Och jag blev också så glad för du nämnde Nartus och Nartus är då den här moder jord Personen som nämns av Tacitus som skrivs, skriver boken Germania. Den kommer väl år 98 efter vår tidräkningsbörjan. Och Nertus nämns sedan inte i våra mer vad ska man säga, primära källor till nordisk mytologi Men istället så dyker ju Njord upp. Och Njord, hans namn är då en manlig variant av Nertus. Så vi kan tänka oss att det finns ett sånt gammalt Gudapar, Njord och Nerturs, och deras barn då Frej och Freja. Jag kommer att prata om just Frej här då under sommaren. Och det tänker jag också passa på att mucka lite om. Jag tänker bråka lite om det. För om man går ut på Wikipedia och kollar på gudar som har med speciella årstider att göra, då står Frej där. Jag förstår varför, men det finns ett grej att göra ibland att man förenklar gudar på det sättet tycker jag, för Frej är inte en uttalad sommargud utan det är mer att det har med fruktbarhet och sånt att göra vilket förstås i ett andra steg har med sommar och odlingar, det är jättesvårt att ha en fruktbar åker i december i Skandinavien, men jag ville mest ha det sagt för att vara sån på lite halvlurigt humör idag men det finns ett gäng källor om Frej idag och han finns i båda eddorna. men han är kanske inte en av de mest framträdande gudarna utan det är ju mest Oden och Thor det handlar om. Men Frey och Freja och Papanjord och antagligen Nertus då, de är då de här andra släkten Vas eh, Vaner som då inte är samma släkte som Asarna. Men Frey och hans familj de gör så bra intryck när de väl är hos aserna så att de räknas som asar till slut. Jätteförvirrande och det här är någonting jag kommer rota ännu mer i. Vi har ett avsnitt som kommer att komma som handlar just om olika grupperingar inom mytologier. Men Frey han kallas för den som är främst bland asar. Och på fornordiska i Snorres Edda så står det Han rejder för regn och solar och därmed med arväxtgärdar. Och av han är gott att heita till aurs och fridur. Och det är då att han råder över regn och den skidande solen och ur jordens växtlighet. Och han är god bra att åberopa för ett gott år och fred det här är absolut den typen av egenskaper som vi nog kan vilja ha i en sommargud. Men jag tänker ändå inte att knyta honom så jättemycket att det vara en personifiering av sommaren. Om man slår upp sommar i Grosteinslands bok bok Fornordisk Religion och då kommer man till sommarblot. Och då så det att sommarblotet, alltså det stora offer som man ska ha gjort i samband med sommaren, det är i sätt kopplat till Oden. Och tyvärr så skrev hon inte ut någon källa där så jag vet inte riktigt var den uppgiften kommer ifrån. Men den fornordiska religionens syn på sommar kan ändå vara lite halvluddig. Det här tänker jag problematisera ytterligare för det är ju inte bara då de nordiska källorna vi har, alltså eddorna utan det är också andra människor som har skrivit ner vad de har lärt sig om den fornordiska religionen och en sån där. Adam av Bremen och han sitter väl i Tyskland och skriver det här och han pratar med någon som varit i Uppsala om hur kulten går till i Uppsala, det är då gamla Uppsala tempel och i det här templet ska det finnas tre stycken gudabilder och det är föreställande Thor, Oden och Frey och Thor det är den som sitter i mitten där det skulle då kunna betyda att i Öst Sverige så har Thor varit viktigare än Oden till skillnad från då på Island där Oden verkar vara den viktigaste guden. Men sen är det också så att flera av de begrepp som används för att beskriva frej i Eddan. Alltså god årsväxt och fruktbarhet och regn. Det tillskrivs istället tor. Så i Skandinavien på vikingatiden så kanske flera av de här fruktbarhetsdelarna har varit lite mer uppdelade på olika gudar. Och hade man frågat dem vilken gud har mest med sommaren att göra så hade hon kanske kunnat svara både Frey, Oden och Thor, och säkert Freja och idun och flera av synjona också. Så det är mitt jätteröriga inlägg om sommarmytologi. Men jag tänker att det här är också ett tecken då, eller ett, en, en bra väg för oss att ha lite i bakhuvudet att med nedskrivna saker så kan det ibland vara lite avvikande källor och olika varianter, och det var du också inne där på med våren att vi har olika texter som kan prata om Persefone och Hades och company.
1: Det jag tänkte också som jag, jag sa innan men som nu när ni hör jag kommer klippa bort det för att jag skädda till resten av det jag pratar om då. Just det här tanken med att, att världen har olika klimat på olika ställen. Man kanske inte tänker fyra årstider i hela världen under hela världshistorien. Mm. Och då kanske man använder olika begrepp också förr i tiden. Mm.
0: Nej, men, och där just, jag tror nog att det här med tid och att avgränsa tid har nog varit viktigt. Och det finns ju natt och dag till exempel i den fornordiska mytologin. Så man borde ju tänka sig någon typ av starka kopplingar till årstiderna. Men det har nog varit mer i kulten då, just de här religiösa utövande riterna som är kopplade till olika tidpunkter och det kan nog ibland vara en sån sak som vi har lite mindre skrivet om. Även fast det nämns olika typer av kult i isländska sagor, Adam och Bremen nämner också kult. Jag tycker att det ibland är lite säkert som har fallit bort där. Och det är också viktigt att komma ihåg.
1: Även om vi inte har någon kanske jättetydlig myt eller berättelse om Frey som sin sorts sommargud. Vad, vad har Frey för egenskaper i generellt? Mm, nej men det är just det här då, att man ska åberopa som man vill
0: ha ett bra år. Och det är väl det som gör att han blir lite somrigare och att om man vill ha ett bra år då gäller det att saker klickar på sommaren eh, och egentligen att det ska vara bra med snö så att det blir blött och ja, massa saker ska jag klicka och då är Frey bra men i de myter vi har om Frey då är det väl kanske mest framträdande då han blir jättekär i en getinna i getinnan Gärd och det här är väl just då den här mer vanska egenskapen kärlek och han blir ju verkligen verkligen förälskad Och Gerd, hon är inte jättesugen på att gifta sig med honom och då börjar han hota henne med både magi och våld och då går hon väl med på att gifta sig. Så det är inte toppenrelation där Och det kanske vi också kan koppla lite till Persefone och Hades. Det som också är en sån lite glömd egenskap, i mitt huvud så alltså när jag tänker på Fred, då ser jag framför mig någon typ av hippikille. Det är blommor, det är solsken och frid och fröjd. Men han är ju också en krigare. Och han är inblandad i striden i Ragnarök och han har ett självfäktande svärd. Och det här svärdet är han bort just för att en yngre man ska kunna hjälpa till och skapa kontakter med den här getinnan Gärd. Men då inför Ragnarök, då har inte... Frej med sig sitt själv svingande svärd som att det är bortgivet, utan han har istället med sig ett renhorn, eller ett gjort något horn av något slag i alla fall och använder det som vapen och det här är någonting som man i Snorresedda, det kommenteras tänk att han kunde slåss så bra även fast han inte hade ett svärd med sig, och då skrivs det då ut att Frey han är så duktig på att slåss så han hade kunnat besöra sina fiender med bara händerna också, och då framträder stället någon typ av monsterkrigare i torsklast nästan nästan skulle kunna besegra jättar med bara händerna. Och sen i Ragnarök då är det att det är Frey och eldjätten eller vad är det heter? Rimtörsen. Nej Rimturs är frostjätte. eldtursen Surt. Och det är Surch som då har skeppet Nagelfar som kommer resa till Asgård i Ragnarök och allting går åt skogen fullständigt då slåss Frey med sitt horn mot Surt som har ett brinnande svärd och de tar död på varandra och jag funderar på inför det här avsnittet om då eldjätten med sitt brinnande svärd är en typ av solkraft en eldkraft medan då Frey han kanske är en mer kontrollerad sol eller eldkraft sen så är ju då inte Frej-solen personifierad. för det är en annan gud. Men det är lite spåning jag hade där bara.
1: Vad spännande ändå.
0: Vad skönt att du tycker det.
1: <laughs> just, just det här med Frej som krigare har jag inte alls reflekterat över.
0: Ja och det, det är en sån sak som Freja är ju också ett offer för hur man gör mytologiska figurer enklare. Och det har vi pratat om förut tror jag. För jag pratar om det även, jag känns så det känns som att säger i sömnen också. Jag pratar om det hela tiden. Men hur... Ja, ah, Freja, hon är kärs och hon var vacker. Men sen så är hon ju också den som leder valkyrierna. Hon väljer ut första hälften av de som dör i strid. Oden, han får andra hälften. Freja är ändå hon som får första hälften av krigarna. Så vanorna verkar nog ha haft en ganska stor bredd i sin funktion kan jag känna. Mm. Just i det här som du var inne på att det har ju funnits myter innan man skrev ner saker också. Och det är nog de skuggorna vi ibland kan se i det skrivna materialet.
1: Ja, precis. Det här med deras släktskap till Njord, och det där mm. visar ju på något, någonting mycket tidigare mm. än vad vi har något skrivet om också kopplingar till det.
0: Ja, och där det står i Germania då hur Nartuskulten då finns det en träskulptur som förvaras ute på någon helig ö, en helig sjö och sen någon gång per år säkert antagligen runt sommaren eller våren så förs den här vagnen runt i landskapet och alla dyrkar då den här gudinnan som anses finnas i vagnen. Men sen finns det då från tidiga källor nedskrivet om hur Frey har en vagn som dras runt i landskapet. Och då är det en träskulptur där som också anses vara den faktiska guden Frey. Och det här ska då föra med sig fruktbarhet och bra skörd. Så där har de ju absoluta likheter. Och sen så lever ju den här kulten kvar. Det finns fram i modern tid i princip på 1800-talet. Det finns nedskrivet om hur man för runt en helgonbild. Jag tror att det är Småland men på en vagn, det är en och så får man runt den för att det ska bli bra skörd och vad han kallas han kallas för typ havreguden eller någonting men det är en gammal eh, helgonfigur den här finns eh, fotograferad så den, man kan ändå tre på vem det ska ha varit men den här kulten har han då kunnat leva kvar länge just att släppa runt en fruktbarhetsperson i en vagn ja. portabel gud
1: ja men det låter ju bra dåtidens, nej jag kommer inte på någon <laughs> motsvarighet <laughs> Jag känner att jag inte alls med alls idag, helt. Nej, men
0: då du känner så, det kanske är dags för en litet mellansnack då?
1: Ja, det kan vi ta. Nu är det så, så roligt att du har en vän, Erik, som har skickat jättemycket frågor till oss som vi kommer att försöka beta av.
0: Ja, han skickade någon fråga och så skrev Typ skrev antingen på Messenger och var så här: ah, sorry att jag skickar en så här fråga. Jag tyckte, ja ah, men vi får alldeles för lite frågor så det är jättebra. Och sen skickade han typ fem frågor till på tre minuter. Bara några underfrågor
1: vi... eller extra frågor. Ah. <laughs> alltså. eh,
0: men det här uppskattar vi jättemycket och det är väldigt olika nivå. Man skulle nästan kunna tro att den här personen är någon typ av religionslärare. Hmm. Och det är precis vad han är. Eh, men ja, vad var det för fråga han hade skickat in. Ja. En av dem. Vi kommer kunna återkomma till hans frågor. Vi undviker hans namn känns det lite som.
1: Ja, det var inte meningen. Det... Ja,
0: äh, vi kan fortsätta med det och så frågar jag honom om vi får säga hans namn sen. Ja, ja.
1: Vi, vi återkommer om det. Ja. Men skicka ni frågor så säg till om ni inte vill ha namn med, annars kanske vi säger förnamnet framöver. Kan vi ha som riktlinje. Det är bra. Men då har vi fått en fråga som berör översvämningsmyter. Då pratar din vän då lite om hur vi har den här mest kända abrahamitiska översvämningsmyten med Noa och arken. Och att den har en sorts förlag i mesopotamisk myttradition. Och frågar om det finns någon verklig förankring till den här myten. Att det var en riktig översvämning som har gett upphov till de här myterna. Sen frågar han också om... Vi vet i vilka andra traditioner som den här myten kommer fram. och Alltså mer än bara här som de här som tar efter den mesopotamiska. Och vi hade faktiskt innan vi fick den här frågan hade jag redan tänkt att ja, vårt första avsnitt nästa år ska vi prata om just översvämningsmyter. Så jag kommer inte alls svara på frågan om det om har någon verklig förankring. Jag tänker att det kan vi prata om mer, mer då. I januari när eh, nästa års första avsnitt ska komma förhoppningsvis. Men jag tänker däremot svara på var någonstans översvämningsmyter förekommer. Och några av dem här kommer vi säkert fördjupa oss i då nästa år. Först för att återknyta till här med det att det finns ett förlagat till Noas ark i den mesopotamiska tradition traditionen. Så har vi då en berättelse från Assyrien eller Babylonien med en karaktär som heter Utnapishtim som är en sorts Noah-karaktär som också då, fast en odödlig karaktär då i Grekland så straffar ju Zeus mänskligheten efter att eh, Prometheus har ja, som vi pratat om i, för något avsnitt sen har lite skitit i vad Zeus tycker att han ska göra då är det Prometeus son Deucalion bygger en ark, så det är lite likheter där Även i en indisk myttradition så finns det en översvämningsmyt där Manu, som är den första människan har, han har räddat en fisk som, har, som var hotad av att bli upprätten av större fisk och den här fisken har växt och växt och växt att fisken då, det förvarnade av fisken att en översvämning är på väg och då bygger Manu då en båt för att överleva översvämningen. Och det, de är ju ganska lika den här Mesopotamiska och Noahs ark just med att man bygger en båt när världen översvämmas. Sen finns det lite andra versioner som har mer med, med det kosmologiska, att världen förstörs och startar om på nytt. Och där har vi bland annat myter från Inkefolket, där solguden översvämmar jorden och skickar sina barn att hjälpa. De överlevnade att återskapa en ny civilisation. I Kina finns det en grupp som heter Yao-folket. Och där har de en åskud som orsakar översvämning. Men som då som fångas av en man. Han rymmer och orsakar då en, en, en ny, ännu större översvämning som täcker hela jorden. Och i den berättelsen är då den här mannen som har fångat oskuden och hans barn. Väldigt viktiga för vad som hände senare i Sydostatien finns det också en grupp som heter Sjvångfolket och de tror då att världen består av flera skikt och ibland så vänds de här olika skikten upp och ner och det, eller det orsakar då en stor översvämning och de har också några mytvarianter där om man begår den stora synden att skratta åt djur så översvämmas jorden. I Australien så finns det också eh, mer av som en straffmyt där en översvämning sker efter att två systrar har haft sex med två män ur samma klan. Och det ska man inte göra. Så då, då kommer det en, eh, en stor Pytonorm. och... Käkar upp de här systrarna och orsakar en översvämning när vattnet har eh, försvunnit så spyr han sen upp systrarna med de nya alltså söner som de har då fött. Det här ska, den myten ska då ha en koppling till platser för manlig initiering att man ska, de ska lä, unga män ska lära sig att skilja på vilka kvinnor man får ha äktenskap på eller ligga med och de som är liksom Ja, förbjuden frukt, de får man inte ha nära relationer med på det viset helt enkelt. Så det finns lite olika variationer på det här och jag tänker att de som är mer i mer runt Medelhavet kanske har en väldigt, att de kanske har ett gemensamt ursprung då från det asyriska, att det har rört sig. Men det vet jag inte säkert, men det här med att man bygger en stor båt för att komma undan en stor översvämning finns ju alltså då i flera traditioner än den kristna som vi är vana vid. Eller abrahamitiska, ska jag säga.
0: Jag kom på att det finns två reella översvämningar i den fornordiska mytologin också. Dels är det där när världen skapas och Oden och hans bröder dödar urjätten imer. Då gör ju de Ymers blod till vatten och haven. Och då dränks ju flera av Ymers barn då, jättarna och det är några få jättar som lyckas klättra upp på berg och sådär tror jag, de överlever då och det är väl då jättarnas ark om man ska vara sån och sen så i Ragnarök då slår en stor våg över världen och dränker allting och sen ur det här översvämningen så kommer då den nya värden och världsordningen att stiga upp och då är ju Två stycken människor som har gömt sig i en av Yggdrasis grenar vill jag säga. Men nu blir jag lite osäker på att det här också kommer från en mer senare populärfixad variant. Hur som helst är några som överlever den överskämningen också. Och om man läser då i Beowulf som ju båda två tycker om och tjata om. Att Beowulf han slåss ju då mot det här monstret Grändel. Och jag har för mig att i Beowulf så beskrivs Grändel som att det är en av okej, okay, nu får vi se här i Bibeln är det Cain som är den, är den onda brorsan? Ja, jag i, tror det. Cain och Abel? Ja. Ja, jag tror att det beskrivs som att det är någon av Cains ättlingar som Grändel skulle vara ifrån eh, som då överlevt också syndafloden. Och jag tänker att i Ur versionerna av Biovolf som då inte skrivs i en kristen kontext så skulle Grendel absolut kunna vara en av ett link till en av jättarna som överlever någon av de översvämningarna som finns i den nordiska mytologin. Så att i de här översvämningsmyterna så går det att hitta överlappande saker för att förklara även om det inte är inom samma mytologi. Det, det är alltså min teori, det, det här är inte jag tar från någon annan, så det är jag som har fel eller jag som inte har rätt. <här>
1: Men det här kommer vi ju prata mer om nästa år. Ja, i januari som sagt.
0: Vi kommer nog känna att det är en hel översvämning av potentiella ämnen. <hör>
1: Ska vi dra vidare till att prata om hösten?
0: Mm. Ja. Och då, då har alltså vårt ämne för dagen kommit till fatt det ämne som vi har runt omkring oss i inspelningssituationen, hösten. Och där kommer jag att prata om mytologier från Nordamerika. Har vi pratat om Nordamerika förut?
1: Tror inte det. Vi kan ha bara droppat något litet, men inte Nej, men det något ingående. Inte så. Vi har vi pratat
0: om andra delar av Amerika. Men det här är då Nordamerika och Mer inriktat är det här då myter från Cherokee-stammen eller Cherokee. Och Cherokee-stammen lever traditionellt i östra och sydöstra USA. Men är då en av de stammarna som också under kolonisering, kolonisationen har fått flytta på sig. Eftersom det kommer då europeer och europea ättlingar. Och cherokee stammen är en av de stammarna som tvingades att gå i Trail of Tears, den här långa vandringen. Då flera olika stammar och deras förslavade människor tvingades gå jättelångt. Och de som inte dog av svält och sjukdom under själva vandringen så var det många som dog efter den här vandringen. Så det här var ett hårt slag mot de nordamerikanska folken. Men idag så är Cherokee den största stammen som finns i USA och jag tror att jag såg de på att det är runt 300 000 Cheroker i USA idag. Men det här är då deras syn på en detalj av hösten och här hittade Lee först en historia som du skickade till mig. Och som jag då har läst så tyckte jag var intressant. Och sen så hittade jag en till Chirurki-myt som tar upp liknande ämne men med en annan historia. Och det här är också då, får vi tänka oss att det är säkert inom Chirurki som har varit en stor stam att det kan finnas olika varianter av en myt och en historia. Och sen beroende lite på när och av vem någonting skrivs ner så kan det såklart finnas variationer. Men jag kommer börja med den som du skickade till mig och det här då i den inleds lite pampigt här i den texten som vi har in the early times, i den tidiga tiden och det är någon slags mytisk urtid får vi tänka oss. Och på den tiden då kunde alla djur och växter prata med varandra och precis som idag att inför vintern så skulle då fåglar flytta söderut till varmare platser för att överleva. Men ett år så var det en fågel som hade skadat sig, en sparv, och då kunde då inte den här sparven flyga söderut. Men han övertalade då sin familj om att flyg nu utan mig och så ses vi i vår istället, nu varmare här igen. Och hans familj flög iväg och den här sparven var då ensam kvar. Men han visste ju att det var, skulle bli kallt och han visste att han skulle dö om... Han inte gjorde någonting åt den här situationen. Men då såg han de här träden som fanns runt omkring i världen. Med sina varma blad. Och då kan fram till en ek först. Och sa, hej ek, jag är skadad, jag kommer dö här i kylan. Men skulle jag kunna få bo bland dina löv över vintern så att jag kan överleva? Men eken var ett ganska trist och argt träd så han sa, nej du får inte vara här med mig. Och sparven gick vidare. Sparven pratar också med lönnen. Och lönnen ska vara ett snällt och trevligt trä. Men lönnen vill ändå inte erbjuda sina löv för att hålla sparven varm. Och så här fortsätter det. Varen sparven gick så sa alla lövträden nej du får inte bo hos mig. Men slut kommer då sparven till en tall. Och... Så säger Sparven hej tall får jag bo hos dig och den här tallen har ju sett hur allting har gått men har ju inte några riktiga löv utan nu är ju de här taggarna det är ju barr som tallen har men tallen säger ändå att ja alltså du kan ju få vara här hos mig jag har små löv som är mer som nålar och jag har inte lika många grenar som de andra träden men du kan få vara här hos mig och dela det jag har. Och sparven var då hos Hallen över vintern och överlevde tack vare det och kunde sedan hälsa på sin familj. Och när allt det här har hänt, då tittar skaparen i Cherokee-mytologin på det som har hänt. Och skaparen, jag får intrycket av att det också beror lite på vilken myt man tittar på, vem det är som skapar världen och sådär. Men en skapargestalt är Onei Lanuhi. Och den här skaparen tittar då på alla de själviska träden. Och sen tittar på tallen och säger till träden. Ni som har så mycket, ni delar den då inte med er. Och du tall som har så lite, du delar med dig. Och då bestraffar skaparen de här lövträden med att på varje höst så ska de tvingas att tappa sina löv. Men tallen som var så snäll får behålla sina barr. Och... Det här tänker jag är en bra förklaring till varför hösten ser ut som den gör. Att man förklarar att vissa träd tappar sina löv medan träden inte gör det. Men det finns också en ganska fin sensmoral människor emellan här också. Att det är bra att dela med sig. Och även om man inte har mycket så finns det någonting alla kan göra. Så jag tyckte det här var en fin myt på det viset. Men sen så fanns det då en till myt som tar upp det här temat också. Och då får man börja lite grann med världens skapelse. Så tyvärr missade jag att det här fanns när vi pratade om det i det avsnittet. Så det blir snabbvarianten.
1: Det blir jättebra.
0: Ja, bra. Men i, ja, i innan tiden finns får vi tänka. Då är det också så att det finns en väldigt massa vatten. Och så finns det massa varelser som lever runt och i och över det här vattnet. men en dag så ska bävens barnbarn, en typ av vattenskalbagge, jag tror att det är den typen av skalbagge som vi i Sverige kallar för skräddare. Alltså de som...
1: De här med långa nej, ben, skräd... eller?
0: Nej, inte en sån. Nej. Alltså, ja, de här skalbaggen som kan simma under vattnet i alla fall, dikare. Ja. Eh, känns som det rimliga namnet förstås. Men en dikare, en ger sig ner under vattnet och ser att där nere finns det lera och rör upp lite lera. Och då börjar det här Lerlaret att växa och så växer upp jord ur vattnet. Och det är här då världen skapas enligt den här shiroki-myten. Och sen så är det någon som fäster varje hörn av världen. Fyra hörn med trådar upp till himlen. Och tydligen så ska det ha varit en rädsla bland shirokierna att de här trådarna ska lossna. Så att världen återigen faller ner under vattnet. Men i och med att världen skapas så testas också de varelser som finns i världen. Det är någon typ av skaparvarelse eller någon typ av ja, högre varelse som säger att den som kan vara vaken i sju nätter på raken alltså de ska utsättas för ett test. Och vissa varelser klarar såklart inte det här och vissa varelser klarar att vara vakna i sju nätter. De djur som lyckas vara vakna så här länge, de ges då en speciell egenskap. De kan även se i mörkret. Och några av de här var sådana här då ugglor och panten. Och det här är då, då hur de ser på varför vissa djur kan vara vakna på natten också. De har faktiskt klarat någonting i tidernas begynnelse. Men så är det också då några träd som inte lyckades hålla sig vakna under sju nätter. Och det är då lövträden och de bestraffas istället. Så de blir av med sina löv halva året men de träd som kunde vara vakna i sju nätter barrträden, de får hålla, behålla sina löv hela året om. Och den här senare myten den skrevs ner av en Catherine Berry-Judson 1913 och jag har kört runt lite efter henne hittar inte jättemycket alls som verkar vara varit anknuten till bibliotek som har nog haft ett stort skrift material att utgå ifrån när hon skriver ner de här shiroki-myterna. Men jag vet inte om hon själv är en del av shiroki-folket eller om hon är då en mer europei som med ett utifrån perspektiv nedtecknar de här sakerna tyvärr.
1: Alltså var det för båda texterna? Eller?
0: Nej, hon det är i alla fall den här senare.
1: Okej. Ja, det var ju jag tyckte det var också intressant på det sättet att mm. fast, fast hur avgör man en ett träd sover?
0: Ja, det här är ju då den tiden då alla varelser sig kan prata med varandra tänker jag. Ja, just det. Människorna kommer senare, och det är då jag upplever att det blir en splittring mellan vilka som kan kommunicera med varandra. Så man kanske gick fram till Aspen sen och, ö, äh, är du vaken? Ja, okej. Okay. Nej, okay. Den nej, den så. Jag vet inte, det är, nu ska jag inte hålla på och fåna mig med en mytologi här men det är ju någon typ av mer medveten ...tid bland olika valser där i början.
1: Ja, intressant. Ja, men visst jag. Det, alltså... det var ju helt nytt för mig. aldrig ens... Det är nog... Alltså, det är mycket från Nordamerika... ...jag tänker som att vi som vi inte har någon koll på alls. Mm. Och, och från inuiternas myttradition också. Det måste vi satsa på att gräva lite mer i. Absolut.
0: Och också det här med... Ja, men hur vi faktiskt kan vara ganska noga med ett grekisk mytologi, romersk mytologi. Vi kan prata om skandinavisk och sen till och med jämföra då. Jag jämför alldeles nyss. Ja, men det kanske är skillnad i östra Sverige och på Island. Ja. Medan man då plötsligt också kan prata om Native Americans, Amerikas urfolk. Ja. Och så tänker jag så att hela kontinenten det är ju typ samma grej. Men även inom Cherokee så finns det ju flera stammar som är under då storstammen Cherokee. Ja. Och så finns det ju massa andra stammar och flera av de här är ju fullständigt tillintetgjorda av de vita som kommer dit. Och vi kanske inte har ett enda spår kvar av dem och andra är undantryckta på olika sätt. Ja. Så det finns mycket där att faktiskt
1: lyfta och belysa. Jag kommer ju ta oss tillbaka till Europa nu när det är vinter. Kommer vara i eh, Irland och Skottland till det keltiska och eller Gaelic.
0: Det är ju inte riktigt områden som är kända för sin värme så jag tycker att det här känns väldigt lovande.
1: Ja men eh, på Irland och Skottland och på Isle of Man så har man en ganska gemensam gaelisk eller en gaelisk mytologi. Och det är ju en, liksom, en del av det här keltiska paraplyet där det keltiska har vi ju bland annat... Ja, i Frankrike alltså fortfarande på fastlands Europa. Det är re relativt lite känt om om den här keltiska mytologin för att det finns väldigt, det är väldigt få samtida nedskrivna verk. Och mycket av litteraturen kommer från en tidig kristen period Eller det är kommentarer då. Alltså väldigt, och det är väldigt likt med den nordiska. Att det, är andra, att det är kommentarer från andra områden. Att det är grekiska eller romerska lärda personer som har skrivit om, om det här området. Sen finns det ju lite att och hämta från arkeologiska lämningar såklart. Men det är väldigt svårt att veta vad som är genuint traderat. Och vad som sedan är liksom påverkat av en medeltid kristen kristentradition. Men den person jag tänkt att ta upp eller personlighet jag tänkt att ta upp är en som heter eller kallas Kailiak Bera. Nu har jag inte kollat upp om Bera är rätt uttal men Kailiak tror jag att jag har fått ner rätt. Kailiak betyder eh, gammal kvinna eller hagga på modern geilik. Det kommer från ett gammalt geilik Kailiak som betyder den, den beslöjade, där föreleden Kyle är slöjan då. Det är väl det att gamla kvinnor ofta bär någon sorts hetta eller slöja eller ett, eller ett huckle som vi säger. Och den här karaktären är då en gammal kvinna och kallas även för, bara för Beira och i Skottland för The Queen of Winter. Och i Irland, i modern folktro, kallas hon ofta för The Hag of Berre, eller Haggen av Berre. Hon är då en sorts skapande gud och vädregudinna, en förfädersgudinna och modersgudinna, så alltså, det är många roller i samma person. Och en av de här viktigaste grejerna hon gör är att forma landskapet. Och det är inte bara det. Alltså, hon har ju format landskapet, hon är också så gammal att hon ser landskapet förändras ut. De bitar som hon själv inte ens har påverkat. Och när med mo Moders gudinnerollen rollen i, i, i Skottland så är hon moder till alla gudar. Och i Irland så enligt en källa så anser man då att alla irländska stammar har sitt ursprung från henne. Som en sorts urmoder till den irländska befolkningen nästan. Hon associeras med vintern och naturen eller det vilda i naturen. Och vandrar väldigt mycket i bergen tillsammans med, med djur. Både vild och tam, tama. Och hon tycker väldigt mycket om djur. Och hon är särskilt beskyddare av vargar. Och i Skottland även en viktig gjorthed För gjortjakt har ju varit väldigt viktigt i Skottland. Hennes huvudsakliga verktyg som alltid bär kring med sig är en magisk kammare. Och det är med hjälp av den som hon också formar landskapet. Att bygga berg och flytta stenar och så. Och hon har också kontroll över olika vattenskällor i olika myter. Det är väldigt många myter som berör henne där det finns ett vattenmotiv med. Och jag tänkte bara dra en av dem lite snabbt innan vi kommer in på det här mer vinterrelaterade. Ja, det fanns då en källa i Invernesser som täcktes med ett stenlock. Och hon hade då en... Kajrakper hade en, en tjänarinna som hette Nessa som då fick ta hand om den. Men en gång så glömde hon att stänga det här stenlocket och källan började då svämma över. Beira ser henne från sin tron. Och hennes tron är då Nevis och det är den högsta, det högsta berget på de brittiska öarna. Och, och det ligger i Skottland då. Och, och hon lät då nästan liksom hela tiden ser henne. Hon ser nästan springa ifrån från källan som svämmar över. Och Låter nässa springa istället då för alltid från den här översvämningen. Och låter den här drunkna och aldrig lämna vattnet. Och det symboliseras för att hon förvandlas till en flod. Och det är det som gör att hon alltid springer från den här översvämningen. Och den här floden är då River Ness. Som leder mot havet från Loch Ness. Och Loch Ness är ju då den sjön som bildades av översvämningen av den här källan. Och Bera har byggt alla berg i Skottland och de stenar hon tappar ur sin korg från, alltså under den här byggprocessen. Det är de som har bildat de här öar som finns i olika sjöarna eller locks som finns i Skottland. Man kallar de öarna i sjöarna för Spillings from the Creel of the Big Old Woman. Så hon är ju en väldigt kraftfull karaktär och har kontroll över och alltså, över storma och oska och vintern som vi kommer komma in på. Det är hon som bestämmer hur lång vintern är och hur hård och jobbig den är. Nu även kan nämnas en gudinna över sädeslag. Och den sista skärven som sköras ska då offras till henne på hösten. Så där har vi en koppling då till några av dem vi pratat om tidigare. Med, det här med, att med årstidens koppling till jordbruk. Kylie Akbera är beskrivs som väldigt lång och väldigt gammal och hon levde i många hundratals år och den myten jag kommer att berätta ganska snart visar vi på hur hon lever ett väldigt cykliskt liv. Eh, enligt irländska berättelser så har hon sju stycken ungdomsperioder som växlar i att hon är ung och blir gammal och ung och gammal men efter sju perioder så kommer hon permanent gammal. Det jag berättar sen kommer mer utgå skotska traditionen. Men när hon då är i sin gamla kropp så har hon bara ett öga. Hon ser väldigt bra. Och sen har hon väldigt mörkt och träigt, blått skinn och roströda tänder. Frostvitt hår, fläckighetta och en grå brun sjal. Det som är det verkar som att hon skulle kunna vara en sorts getinna faktiskt. Med tanke på att hon beskrivs oss som väldigt stor och hon har den här kopplingen till bergen och hon har flera söner som faktiskt benämns som jättar också. Hon är ju väldigt fruktad och hon har en väldigt tvetydlig framställning. Det skildas ju aldrig riktigt som helt god eller ond. Och har, det finns, oberoende på vilken berättelse man läser så har hon väldigt olika intentioner med sina handlingar. Och den här är också det att hon har den här produktiva moders modersgestalts fruktbarhetssymboliken kring sig, men son är också en väldigt destruktiv och hotfull dödsgudinna också. Ja, och den här berättelsen jag ska berätta om Kajleak har jag hämtat från Folkloristen Donald Alexander MacKenzies verk från 1917. Som heter Wonder Tales from Scottish Myth and Legend. Där han har sammanfattat lite så här vad han har hämtat från tidigare källor. Kellekberg är ju då väldigt gammal. Och i början av varje vår så dricker hon ur ungdomens källa. Och ungdomens källa ligger på The Green Island of the West- och där är det alltid sommar och den, den finns aldrig kvar på samma plats utan den flyter omkring. Men Kaila Kibera hittar alltid dit. Och det är då sista dagen som hon styr som the queen of winter. Och det som händer då är ju efter hon har druckit i källan är att hon blir ung igen och återvänder till Skottland och faller i en sorts magisk sömn. Hon ser lika ung och fräsch ut som då sommardrottningen Bridget. Eller Bride som också kallas. Bridget kallas hon väl oftast i mer Irland och nu är det mer modernt när skottet för Bride. Men är då en. Ja, Bride är ju, är ju den vackraste gudinnan av alla och väldigt populär. Och Karl Angus, som också alltid är ung, är väldigt kär i den här Bridget som är vår gudinnan. Men. Det som eh, händer då är att under varje månad som går så åldras ju Kaila och vid midsommar så har hon blir en vuxen kvinna och under hösten så börjar hon bli rynkig och under en tidig vinter då har hon blivit en gammal skröpplig hagga igen och det är då hon börjar sitt styre som Queen of Winter. Då i början av den här tidiga vintern så Tvätter hon sin skitiga skal i havet eh, för att den ska bli vit under tre dagar. Hon lägger skalen att torka på bergen och när hon lyfter skalen är bergen vita av snö och då har alltså vintern börjat och hennes styre börjar. Under vintern så håller hon oftast den här vårgudinnan, Bride eller Bridget, fången för att, just för att hon är avundsjuk och att hennes son är kär i henne. Under vintern så styr hon ju hård och jobbigt och jävligt det är. Och hon blir hela tiden äldre och grymmare och det symboliserar då att vintern blir, blir tuffare ju längre in på vintern man kommer. Men sen och men hennes kraft börjar ju också avta mot vinterns slut. Och det är ju då hon återigen börjar söka sig till ungdomens källa. Och det är då vintern ta slut på riktigt med ungen. Och då lever hon som ung fram till sitt nästa, till nästa vinter. och Sitt nästa styre. Och det här finns det ju då lite variationer på och tolkningar. Att ibland så är Kajlekbera och Bridget, de är samma person. Men i det jag läste nu så är det ju det mer att hon hålls fången under vintern av Kajlekbera. Och Kajlekbera är mer passiv under sommarhalvåret. När hon är ung. Kanske är hon inte lika avundsjuk då eftersom hon är mer ung och vacker. Det finns ju tolkningar om Kailiakbera att det är olika karaktärer som kanske har, i olika myter som antagits vara samma. Och att det här, här Kailiak är mer av en titel. Sen finns det eh, tankar om att, att, att det finns någon sorts treenighet som den här Kailiakbera har tillsammans med systrarna. Kajlek Bolus och Kajlek Korka Divne. Jag vet inte alls vad de har för egenskaper, men det finns ju, det finns ju uppenbarligen flera olika Kajliash, och det talar väl kanske för att det finns många olika gamla tanter som har haft olika roller i olika myter. Och en till variant som är skillnaden från att hon är samma person som Bridget, eller att hon sover är att hon förvandlas till sten över sommaren vid Beltan, alltså första första maj, som är första dagen efter vintern egentligen. Och det finns ju väldigt få myter om, alltså nedskrivna myter från, från här mer förkristna berättelserna om, om Kailiak. Men på 700- 800-talet skrev en munk ner en berättelse, eller en dikt om, om Kailiak, som man tror handlar om Kailiak-Bera. Men han hittar på att eh, hon skulle vara en sorts nunna för att det finns en här semantisk koppling till att hon bär en sorts slöja. Den här dikten är väldigt rik på symbolik och väldigt vackert skriven också och har och, och, och kallats för The Greatest of Irish Poems. Den, kontrast, den, den behandlar då kan jag lämna, att den är som, lite som skriven ur hennes perspektiv och hur hon tänker på sitt nuvarande gamla förfallande tillstånd med hennes yngre glansdagar. Så den, den är egentligen lite tragisk men den är väldigt fin faktiskt. Intressant är väl att eventuellt så finns det ett ursprung för den här karaktären på den ibiriska halvön. Alltså Spanien, Portugal någonstans. Och det finns olika lingvistiska ledtrådar som kan härledas dit ända 2000 år tillbaka. Jag kommer inte ihåg exakt vilka ord det var men det har just med det här ordet. Det keltiska året är ju kopplat då till den här berättelsen också. Den här festivalen Samhain som är 31 oktober. Ungefär samtidigt där vi har alla helgorna helgen och det. Det är då vintern börjar. Det keltiska året slutar och Kailiach återvänder. Alltså återvänder till, till sitt styre över vintern. 1 maj har vi Beltane-festivalen då och det är då man menar att Kailiach blir ung igen och i skottskommandet att Kailiak förvandlas till Bridget. Så det finns ändå. Det finns de här samhällen. Firar man ju faktiskt delvis fortfarande. I, I Irland och Skottland. Det är spännande att det finns ändå. Olika högtider som lever kvar. Med koppling till så här extremt gamla berättelser.
0: Tycker jag. Mm, nej men sånt är kul. och ja, men Jag menar. Jag ska iväg efter det här. Och, till stället. Och jag vet att de säljer pumpor. Och. Pumporna som vi nu ser, det är ju också lång tradition bakåt, även fast det väl ska vara kolrötter från början ja. i trakterna som du berättar om nu. Så ja, de här kopplingarna bakåt är roliga.
1: Ja. Men det var väldigt svårt för att det var det verkar som att har haft ex extremt många olika roller den här personen, eller karaktären. Multitasking. Ja, verkligen. Det här var ändå en som jag aldrig hade hört talas om innan jag började läsa på och man kände bara, hur kan jag missa det här? Det verkar ju varit jättestor och viktig.
0: Men det här är också med stora, viktiga kvinnor. Ja. Att hur de behandlas i senare skriftliga källor. Det är absolut en sån sak som också kan förvrängas och förminskas. Vilket också gör att vår position idag, då vi vill lära oss de här sakerna, blir också extra svår om man får ha lite kärlekritik i bakhuvudet. Sådär.
1: Ja, precis. Men det, var, det är spännande att, att det, när vi ändå är inne på med kraftfulla kvinnor och den här kopplingen till jorden och naturen. Att, att vi har det även här, även om det är i en annan, annan form. Att det, det är så brett, att det är, liksom, det är inte bara jorden utan det är det hela, hela vädret som påverkas. Och, och att det, är det som är förutsättningarna för allt liv. Att man inte bara knyter och har moderskapets roll till att jag kan ha ett barn i magen, utan att det, det är liksom allt liv utom kroppsligt också mm. som är, det är kopplat till det här moderskapet eller modersrollerna. Eh, Men ja, det ska bli intressant och jag, jag blev väldigt sugen på att försöka läsa in mer på det här med om, att det här med jättar med tanke på vårt nästa avsnitt. Mm. Att om hon, en, om hon är en jätte och vad och sönerna, jättesönerna är för några. Om vi kan rota lite mer mm. i det.
0: För då nästa avsnitt är... Men är det den andra?
1: Eller de an ja, den andra eller det andra.
0: Ja, men då, då, då vet jag. <laughs> ja. Och då med det temat det är ju som vi var inne på tidigare avsnitt också. Att i många mytologier så... Vi utgår gärna från en grupp. Det kan vara olympier, det kan vara asar. Det finns säkert massa olika så här grupper i andra mytologier också. Men det finns också någonting annat som de definieras mot. Att man, och det är då det här begreppet, den andra kommer från. Det är väl eh, Said som har skrivit den texten. I, det är väl från boken Orientalism. Och hur då även den som är normen eller den som är mer, har mer agens i ett samhälle. Definieras utifrån den andra, vi och dem.
1: Mm. Det, bara, det används väl väldigt mycket i, i folktro när man pratar om människan kontra. Oj, nu tappar jag helt begreppen. Kontra. Ja, man brukar men det andra under jorden och. Ja, ja till i exempel. Mångjorda. Ja. Herregud, jag tappar ord idag. Inte gnomer, men alltså. Vättar. Vättar, ja, precis.
0: Nej, men nu känns det lite mer speciellt att gå ut i årstiderna, känner jag, när man dels har pratat om allt det här, men också tänka så att snart kommer någon kanske att lägga en slöja över bergen.
1: Ja, men precis.
0: Jag fick ett sms här medan du pratade från min pappa som är i Jävla, och det snöar jag tydligen nu.
1: Aha, oh, vad sjuka jag blir.
0: Ah, jo, ja, jo, Beroende på vad det är, är för snö, är det slasksnö kan det
1: ah, Ja, men precis, ja. det
0: ska ju helst ligga kvar längre än en kvart.
1: Ja, Ja, det har ju varit riktigt dåliga vintrar, så... Mm,
0: nej, men så vi hoppas att... Vad var hon hette? Kayla. Kayla
1: Ja. Är stark i vinter.
0: <laughs> jag hoppas skalen är stor. Ja. Eh, nej, men eh, ett år med mytologipodden är jag på att säga. Vi har inte på ett år, men vi har pratat om fyra årstider nu i alla fall.
1: Men det känns som att året... Alltså, det går så väldigt snabbt. Det känns som att året närmar sig sitt slut också. Mm. Det här är ja. avsnitt 7, så har ju bara avsnitt 8, 9, 10, tre avsnitt kvar i höst.
0: Och det, det, det är mycket att hinna med samtidigt som det är väldigt lite. Ja, Men, precis. Mm. Och ja, nu, nu har vi skrapat lite på ytan på en fråga som vi fått inskickad till oss. Men vi har ju alltså inte spelat in färdigt. När det här avsnittet släpps så kommer vi fortfarande inte ha spelat in det sista avsnittet. Alltså mm. finns det ju fortfarande plats att skicka in frågor. Mm. Och om man skickar in en fråga som vi kanske inte hinner ta med nu så är vi ändå väldigt inställda på att fortsätta med metologi-podden Så det kan ju vara att det här, det här frågan kommer nästa år också.
1: Ja, vi är ju inte helt klara med planeringen för hur vi gör efter årsskiftet. Men vi, vi siktar på att kunna att fortsätta nästa år mm. även om det kanske blir under lite förändrade former. Mest med tanke på. När avsnitt släpps. Att det inte blir varannan vecka. Utan lite... inte likadant. Varje dag. Varje dag <laughs> ja, nej
0: eh, jag. Hade, jag har en kollega. Som hon tyckte att det var... Att vi ljög. För hon trodde att vi hade spett in alla avsnitt redan. Och så sa hon... Fast ni säger heter jag att ska skicka in frågor. Men jag har ju inte spett in allt. Nej vi har inte spett in allt. Så fortsätt skicka in frågor.
1: Vi är faktiskt nästan i kapp nu. Att eh, vi... Vi håller på med det avsnittet som är nästa att släppas men det förra avsnittet vi spelar in har inte släppts än men det här som vi spelar in nu kommer släppas om tre veckor så att det är tight för jag måste ju redigera det här också. <laughs> det här
0: tidsbegreppet är nästan lika förvirrande som Norland-filmen Tenet känner jag men så är det.
1: Ja, men vi kommer vi, avs vi vi får fundera vidare på hur vi gör nästa år men hur vi gör det får ni veta. Kommer ni få veta i, i alla fall senast sista tionde avsnittet.
0: Jag kan säga att Li gestikulerar jättebestämt här så att vi vet att det är 100% sant som det Li ja, säger. Ja, exakt.
1: Jag ja. har bestämt att det är så, så då blir det ja. så. <laughs> mm. Ja, men ska vi tacka för oss? Som sagt, Erik, du har ju hintat lite att nästa avsnitt är, handlar om de andra. Jag har inte gjort någon research än för mina bitar där, så det hoppas jag kommer bli jättekul.
0: Ja, det har inte jag heller. Nej, det kommer inte. <laughs>
1: Men tills dess så kan ni ju ta kontakt med oss eller följa oss på både Facebook och Instagram och på Facebook heter vi Mytologipodden och på Instagram Mytologipodd. Det som är
0: nytt är ju också för i vår samtid att vi finns på Spotify men det är ju gamla nyheter när det här steps. Ja, just det. Ja.
1: Bra att du säger det.
0: Ja, så vi finns på Acast och Spotify för att Lee har gjort ett väldigt Bra jobb med att faktiskt reda ut hur det funkar. Så tack för det, Ellie.
1: hoppas att ni flera som. jag har sett att det är flera som lyssnar på Spotify. Så det är jättekul att det drog igång där så pass snabbt efter vi lanserade oss där. Vi ska kika på hur vi ska gå tillväg för att finnas på iTunes också. Det är bara jag som är lite motsträvig mot att skaffa Apple-konto. Men vi får se.
0: <laughs> Säg inte det så att de hör dig, eller säger Ellie. Kommer vi aldrig få skaffa ett sånt konto? <laughs>
1: Vill ni klaga på att jag inte kör Apple-grejer så kan ni skriva till oss på vår hemsida, mytologipodden.com där vi har ett formulär. Så slänger jag dem mejlen i papperskorgen. <håll Harper 1200> Oj, nej, du var jätteosympatisk. Förlåt. Ehm,
0: innan li förläppar fler människor så säger jag också tack för den här gången och så har vi i framtiden.
1: Ja, vi ska finnas på iTunes någon gång bara inte nu direkt. Ha det bra. Ehm. <laughs> Hej, då! <laughs>